0: Halo para mahasiswa, saya Pramono Yudo dari Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selamat mengikuti seri kuliah saya di podcast Kuliah Pak Pram. Topik kuliah kita hari ini adalah identifikasi molekuler pastian identitas baik itu pada level individu maupun spesies sangatlah penting dalam kajian ekologi dan juga konservasi. Di dalam ekologi sebenarnya sudah banyak dikembangkan dan digunakan untuk identifikasi individu Misalnya sudah dikembangkan banyak teknik penandaan atau marking individu yang diterapkan pada hewan menyusui atau mamalia, aves, reptil, dan juga ikan. Namun metode ini perlu keterampilan khusus untuk menangkap ikan mungkin relatif mudah untuk jenis ikan tertentu ya. Tapi kalau untuk mau menangkap burung atau mamalia baik itu mamalia kecil atau mamalia besar tentu tidaklah mudah bahkan kita memerlukan lisensi untuk bisa melakukan penangkapan dan penandaan binatang tertentu misalnya di Indonesia sudah ada suatu skema pencincinan burung di Indonesia atau Nah setelah kita tandai Satwa-satwa itu Kemudian kita lepaskan Dan kemudian Perlu dilakukan pelacakan dan nah, tentu ini Tidak mudah juga Untuk melakukan pelacakan itu Bahkan Kadang kita perlu juga Menangkap lagi Binatang tersebut Nah untuk pada level spesies yang pada umumnya sekarang banyak menggunakan karakter-karakter morfologi, namun terkadang ada beberapa spesies yang tidak mudah diidentifikasi berdasarkan pada karakter tersebut lebih-lebih pada mikrobia di hewan pun juga kita temukan ada beberapa spesies yang tidak mudah dibedakan antara spesies satu dengan spesies yang lain. Misalnya pada genus Kulkalia itu salah satu burung yang paling sulit dalam identifikasi dan klasifikasinya. Nah dengan adanya teknik molekuler Beberapa kesulitan dalam identifikasi individu atau identifikasi spesies Sekarang sudah terpesahkan Untuk pertanyaannya, apakah kita selalu perlu menggunakan pendekatan molekuler Atau melakukan identifikasi molekuler untuk semua spesimen atau spesies yang akan kita kaji Ya kembali tentu, kebutuhan untuk penggunaan teknik ini tergantung pada tujuan penelitian dan juga tergantung pada kondisi spesies yang kita amati. Kalau memang sudah jelas secara morfologi itu bisa dipedahkan, ya, teknik molekuler tidak dilakukan jika tidak apa-apa gitu ya. Identifikasi molekuler itu bisa kita lakukan pada tiga level yaitu identifikasi pada level spesies identifikasi pada level individu dan identifikasi atau delineasi populasi kalau kita mengkaji pada level populasi Oke, kita akan mulai dengan yang pertama yaitu identifikasi spesies nah pendekatan molekuler untuk identifikasi spesies itu baru pada akhir tahun 60-an ya. metode molekuler yang pertama ini menggunakan analisis protein yaitu dengan menggunakan sekuen protein atau ada juga yang menggunakan elektroforesis protein, analisis esosain, dan reaksi imunologisnya. Misalnya saja, ada penelitian yang dilakukan oleh Rasin dan Roten pada tahun 1967 itu menggunakan elektroforesis acrylamide gel untuk identifikasi mycoplasma dan mikroorganisme lainnya. Nah setelah itu identifikasi spesies lebih banyak menggunakan DNA dan ada beberapa alasan kenapa DNA lebih banyak digunakan sekarang ini. Menurut Parera ada tiga ciri DNA yang menjadi dasar kenapa DNA sangat bermanfaat dalam identifikasi molekuler pada level spesies. Yang pertama, DNA itu merupakan molekul biologis yang sangat stabil dan berumur panjang DNA bahkan bisa kita peroleh dari materi biologis yang telah mengalami tekanan Seperti produk makanan yang sudah terposes, tanaman yang diawetkan, atau pecak darah yang kita temukan di lingkungan Itu bisa kita gunakan sebagai sumber DNA Kemudian yang kedua DNA itu ditemukan di semua jaringan atau cairan biologis yang memiliki inti sel atau tidak memiliki inti sel tetapi memiliki plasmid dan mitokondria Kondisi inilah yang memungkinkan kita lakukan analisis dari hampir semua bentuk substraks biologis seperti liur, fesis, biji atau susu, kemudian yang ketiga DNA itu menyediakan informasi lebih banyak dibandingkan dengan protein selain karena protein mengalami degenerasi kode genetik DNA non coding itu banyak sekali kita temukan di genom Ada beberapa metode identifikasi yang berbasis DNA. Ternyata ada 8 teknik yang banyak digunakan, yaitu pertama hibridisasi DNA. Kemudian ada teknik AFLP, RFLP, RAPD, sequencing DNA, PCR real time PCR. dan DNA microarray Nah, teknik-teknik ini nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan selanjutnya Selain teknik yang dipakai, hal penting juga di dalam identifikasi molekuler untuk menentukan spesies adalah penanda molekuler atau marka molekuler yang akan digunakan nah, Marka molekuler ini berupa variasi alila Pemetaan variasi framen, restriksi mitokondrial DNA, hibridisasi DNA-D, variasi protein, dan variasi atau komparasi sekuen fragmen mitokondrial DNA tertentu, misalnya CO1 atau CO2, atau ada juga yang menggunakan ND2 atau ND1. Saat ini sudah tersedia banyak Marka universal untuk identifikasi spesies, yaitu untuk binatang adalah CO1 dari bentuk DNA DNA. Ini menjadi marka standar untuk suatu program identifikasi spesies yang disebut dengan DNA barcoding. Oke, setelah kita pasti tentang spesies yang mau dikaji. hal lain yang bisa kita lakukan adalah untuk memastikan individu kajian kita identifikasi molekuler pada level individu bisa kita gunakan untuk menentukan jenis kelamin misalnya atau ingin mengetahui kerabat satu individu dengan yang lain atau analisis kekerabatan atau ingin mengetahui tentang tingkat reproduksi sehingga kita harus mengetahui jantan itu telah Menghasilkan berapa keturunan Berapa anak Atau kita bisa jika ingin mengetahui Individu itu berasal dari mana Atau asal usul individu Dalam populasi itu dari mana Kemudian kita kenal ada istilah Assignment test Jenis kelamin pada satwa Itu tidak selalu mudah Diamati secara langsung ya. Karena ada Beberapa binatang yang antara jantan dan betinanya itu sulit dibedakan, baik itu dari sisi morfologi ukuran misalnya atau pola warna bulu atau rambutnya. Satwa itu biasanya disebut dengan monomorfik ya terkait dengan ukuran atau monokromatik atau karena terkait dengan warnanya. Nah sementara untuk satwa-satwa yang ada perbedaan antara jantan dan betinanya itu disebut dengan dimorphfik pada satuan ini terkadang juga Bsies dimorphfik pada tahapan tertentu misalnya pada saat anak atau bahkan sampai remaja tidak mudah juga untuk membedakan antara jantan dan betina jadi jantan dan betina baru mudah dibedakan ketika sudah dewasa Nah oleh, karena itulah diperlukan metode-metode lain untuk mengidentifikasi jenis kelamin salah satunya adalah dengan pendekatan molekuler dikenal dengan istilah molekuler sexing kajian jenis kelamin itu sangat penting untuk melihat bagaimana struktur populasi terkait dengan rasio jenis kelamin atau sex ratio nya dan yang akan menentukan dinamika populasi di suatu daerah sudah dikembangkan banyak metode untuk molekuler sexing misalnya di burung atau aves itu menggunakan gen yang terletak pada kromosom seks, terutama di gen chromopok helikase DNA binding atau CHD, itu yang berada di kromosom W yang itu merupakan spesifik betina, yaitu kromosom CHD1W dan homolognya CHD1Z pada kromosom Z. Gen C.H.D. ini telah terbukti bisa digunakan untuk penentuan jenis kelamin pada semua jenis burung kecuali pada ratide, ya, ratit, yaitu burung-burung yang tidak terbang, burung-burung besar, burung emu, ostrich, dan kasuari. Setelah DNA dari individu sudah kita ekstraksi, maka kita mengamplifikasi gen-gen tadi Dan kemudian hasil amplifikasinya kita running di elektrofosis gel agarus gel atau akrilimidak gel, tergantung pada perbedaan ukuran antara CHDW dan CHDZ. Nah pada burung itu pada yang betina akan menimbulkan pola dua pita karena ia memiliki CHDW dan CHDZ. sementara untuk yang jantan cuma 1 karena namanya memiliki 2 CHDZ sementara itu untuk menentukan jenis kelamin pada mamalia kita menggunakan gen SIR pada kromosom Y yang ini merupakan gen spesifik pada mamalia yang jantan gen ini bisa dideteksi dengan hibridisasi asam nukleat atau Amplifikasi PCR dengan primer spesifik gen tersebut Pendekatan ini sangat penting untuk menentukan jenis kelamin Terutama pada mamalia laut, cetasian Karena dengan pengamatan langsung, sulit dibedakan Demikian topik kuliah kita hari ini Sampai ketemu di sesi-sesi sesi kuliah selanjutnya